0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Online-Kongress Zeit zu Handeln, Aufklären, Verstehen, Lösen. Ich bin Alicia Kusumitra. Und ich
1: bin Konstantin Peterson. Und ich bin und der Christian. Haben,
0: ja, genau. Heute haben wir zu Gast Christian Rieken. Seit 30 Jahren ist er Trainer, Therapeut und Mentor für tausende Hilfe- und Wahrheitssuchende. Als friedvoller Krieger oder auch authentisch Authentizitätsrebell aus Leidenschaft, führt er dich weg von Selbstlüge, Illusion und Projektion hin zur eigenen Wahrheit, Verbundenheit, Liebe und zum inneren Frieden. Ja, und herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Danke. Ich habe das jetzt gerade, wo du das gesagt hast, weil in der aktuellen Zeit, es war mir jetzt gerade danach, das nochmal so richtig zu überprüfen, was du da gesagt hast, weil es ist ja eine Aussage, die auch mal irgendwo hier kreiert wurde. Und ja, ich glaube, mehr denn je im Moment ist das so. Tatsächlich. Ich glaube, ich habe mich selten so sehr als Krieger erlebt äh, für eine Sache, wie im Moment stimmt. Sehr cool.
0: Ja, finde ich auch. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich folge dir selber auch auf Facebook. Und ich finde es ganz toll, dass du eben auch diesen Krieger lebst. Und ich selber finde das auch ganz wichtig, Viele spirituelle, gerade viele spirituelle, wahrscheinlich auch andere Menschen, die nicht spirituell sind, obwohl wir letztendlich ja alle spirituell sind, haben Angst vor dieser Kriegerkraft. Ja, ja. Und, aber gerade denke ich, jetzt in dieser Zeit brauchen wir das ja, um wirklich aufzustehen, um, um was zu verändern oder sollen wir das so hinnehmen, was hier gerade passiert?
1: Naja, also diese Angst vor irgendwelchen Kräften und Mächten, das ist ja nichts Neues, ja. Die Spiri-Szene geht da ein bisschen anders mit um. Jeder, jeder hat so seinen Fluchtort letztendlich, ja, wo er sich da verdrückt, sich selber zu begegnen. Und diese Zeit im Moment ist eine Zeit, wo wir uns alle so massiv selbst begegnen. Also es ist, der, der so klar war der Spiegel, glaube ich, noch nie. Für mich ist es sehr erschreckend, ähm, muss ich, muss ich ehrlich sagen, ich hätte never, never, ever gedacht, dass es doch so viele Menschen gibt, die ähm, einfach zuschauen, die einfach zuschauen, wie ihnen die Rechte weggenommen werden. Ich meine, mir ist klar, dass wir Demokratie eigentlich so in der Reinsform schon lange nicht mehr haben. Ja, Und es wurde immer der Mund gehalten. Aber es waren auch im Moment oder es waren auch in der Vergangenheit noch so, Regeln und Gesetze und und Rechtsauslegungen, wo man ja, vielleicht noch ein Auge zudrücken kann auf einem gewissen hohen Level von Wohlstand, das wir zumindest in unserem Land hier haben. Was das Ausland betrifft und wie man damit umgeht oder wie wir auch mit unseren Geldern umgehen und was da für außenwirtschaftliche Sachen laufen und so weiter, da bin ich noch nie mit einverstanden gewesen, weil mir tut es je weh, mir tut es unfassbar weh, wenn ich sehe, wie Kinder hungern, mir tut es unfassbar weh, wenn ich sehe, wie im Moment ganz aktuell noch verschärfter in Afrika die Menschen da zusammengeprügelt werden und erschossen werden und was weiß ich. Ich bin Weltbürger, das ist vielleicht mein Problem. Ich habe diese Scheuklappen nicht so, äh, was die deutschen Grenzen betrifft. Aber ich musste in den letzten Wochen lernen, dass die meisten Menschen Scheuklappen haben und die hören auf direkt an ihrer Wohnungstür. Und da ist für mich einfach irgendwo der Moment, wo ich sage, jetzt reicht's. Scheiß auf mein Business, scheiß auf meinen Ruf und was weiß ich nicht alles. Ich bin noch so frei, dass ich meine Meinung sagen kann. Ich bin noch so frei, dass ich vielleicht in der Lage bin, und das ist ja immer so mein, meine geheime Leidenschaft, Menschen zu rütteln und zu wecken. Ich weiß, dass ich extrem trigger durch viele Bereiche, aber das ist irgendwo auch mein Job. Trigger heißt ja immer, dass du Menschen mit etwas konfrontierst, was sie, was sie trifft. Und was einen trifft, das betrifft einen auch. Und da darf man auch mal drüber nachdenken, warum ist man angetriggert über irgendetwas, was ich beispielsweise sage. ja? Weil es vielleicht etwas ist, was dich berührt. Und ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass wir wieder anfangen, uns berühren zu lassen. Und dass wir aus der allgemeinen Lethargie und Taubheit herauskommen. Und du hast das so schön gesagt, ähm, die, dieses Problem mit dem Krieger oder wie auch immer. Es ist kein Problem mit mir. Die Menschen haben meistens schon von klein auf an ein großes Problem mit ihrer eigenen Wut, mit ihrer eigenen Macht. Für mich ist Wut die Brücke zum Mut und für mich ist das ein Ausdruck der eigenen, ganz persönlichen Macht, die wir haben. Und ich nehme, nehme gerade in der jetzigen Zeit, ganz ehrlich, nämlich dieses Wort Macht unwahrscheinlich gerne wieder in den Mund. Ich habe mich zurückgehalten, oft wenn es um mich ging oder um die Ermächtigung von anderen Menschen. Wir haben dann auch immer viel darüber gesprochen, ja, wollen wir es vielleicht doch lieber Kraft nennen? Ich habe immer gesagt, nein, hier geht es um Macht, wir sind alle sehr machtvolle Wesen, ja, aber im Moment sehe ich ganz einfach eine, eine ganze Nation, bis auf äh, zu wenig immer noch, ja zu wenig Ausnahmen, die in, in ihrer Ohnmacht dahin segeln. Und du erkennst Menschen in zwei, zwei Bereichen im Leben äh, sehr genau, und zwar in der Ohnmacht und in der Macht. Da erkennst du sie, hm. ja. Wie verhalten sie sich da, was passiert da und so weiter. Und es wird, für mich persönlich ist es nach zwölf schon, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist nach zwölf, wir müssen dringend was machen. Ich habe jetzt gerade eben die Ansprache heute, äh, ähm, kann ich das sagen, bis aufzeigt, Datum, ist ja egal, oder egal, heute 30. 30. April von, von der Frau äh, Merkel gehört. Und ganz ehrlich, ich, mir wird körperlich schlecht, mir wird körperlich schlecht, was hier passiert und ich habe keine Fantasie, keine Fantasie dafür, wie es auch nur einen einzigen Menschen geben kann. Ich, ich bin Psychologe, ich habe tausend Ausbildungen in meinem Leben gemacht, ich mache den Job 30 Jahre, aber ich tue mir langsam extrem schwer, überhaupt zu verstehen, was in einem Menschen vorgeht, der das abwinken kann, der dazu Ja sagt. Denn das ist die absolute Offenbarung, das ist der, der Niedergang jeder Freiheit. Ja, Und dieses äh, systematische Zerstören von Wirtschaft und von Existenzen, was hier in unserem Land äh, stattfindet, ist ein Verbrechen. Für mich ist es ein Verbrechen. Es gibt nichts, aber nichts, was das rechtfertigt und schon gar keine erfundene Pandemie, weil mehr ist es nicht und mehr ist es noch niemals gewesen. Und das sagen uns sehr deutlich die Zahlen die Daten und die Fakten und die Ergebnisse, wenn man ein bisschen hinter den Mainstream guckt. Das ist die größte Volksverarschung, die unsere Welt jemals erlebt hat, was hier gerade passiert. Und da bin ich glasklar und das ist nachweisbar. Sonst würde ich mir nicht erlauben, so etwas zu sagen. Ich habe Respekt vor jeder Krankheit. Ich habe eine schwere, schwere, wir beide, meine Frau und ich, wir haben eine schwere, schwere Grippe dieses Jahr gehabt. Wir waren acht Wochen fast komplett platt. Wir waren im Ausland. Wir haben fürchterlich gelitten. Ich lag im Krankenhaus da. Wahrscheinlich habe ich damals schon Corona gehabt, weil die Ärzte konnten überhaupt gar nicht fest was es ist es? Mir ist es sehr, sehr klar, dass es gefährliche Viren gibt. Mir ist auch sehr, sehr klar, dass wir alle langsam mal ein Bewusstsein entwickeln müssen für Immunsystem, für Gesundheit und wie wir uns gegenseitig stärken und schützen können. Aber da spricht kein Schwein drüber, sondern es wird nur darüber gesprochen, wie man Kindern weiterhin einsperrt, wie man die Alten einsperrt, die einsam dahin krepieren. Wir machen das Schlimmste, was man Menschen antun kann. Das Allerschlimmste, so Trennung von sozialer Verbundenheit, Trennung von Sicherheit, das ist für das menschliche Nervensystem als Säugetier, als Herdewesen der absolute Albtraum. Und wer das nicht spürt, ist komplett dissoziiert. Und den möchte ich bitten, in den nächsten Jahren in gute Trainings zu gehen mit Körpertherapeuten. Ich habe das selber alles hinter mir, ja, um wieder in, in den eigenen Körper zu kommen, um wieder wahrzunehmen, was eigentlich überhaupt los ist. Weil das kann nicht sein, was hier passiert. Als Mensch kann das nicht sein.
0: Eigentlich ich bin wütend, du, du merkst das. Ja, ich finde das gut, ja. ich finde das richtig gut, weil ich sehe das genauso wie du, nur wenn wir wirklich auch uns widerspüren, auch wenn wir diese Wut spüren, dann merken wir auch, oh, was kann ich eigentlich machen oder ignoriere ich diese Wut und da frage ich mich natürlich auch, wir haben als Kinder schon gelernt, Wut, wütend sein ist nicht gut. Also wir dürften eigentlich nie wütend sein. Man hat uns immer gesagt, ich kenne das auch von mir, dass ich mich schuldig gefühlt habe, wenn ich wütend war. Oh, ich bin kein guter Mensch. Genau. Ich bin nicht wirklich spirituell, wenn ich wütend bin. Bis ich dann wirklich auch mal in diese Wut reingegangen bin und geschaut habe, was dahinter steckt. Und ich habe dann genau wie du, habe ich dahinter Kraft entdeckt oder Macht, wie du das nennst. So, Aber wenn man, da man uns natürlich nun beigebracht hat, dass das was Schlechtes ist, dann denke ich, hey, dann hat die Manipulation ja eigentlich schon in unserer Kindheit angesetzt.
1: Ja, die funktioniert schon lange. Ja,
0: ja und, und vielleicht ist es wirklich deshalb so, dass die Menschen sich auch gar nicht mehr spüren, also die spüren ja. sich ja oft wirklich gar nicht mehr, dass sie ja. deshalb auch gar nicht spüren können, was passiert hier eigentlich gerade.
1: Ja, das ist das kollektive Trauma. Mhm.
0: Der Traumatisierte
1: stürzt sich in Flucht, in, in, in Angriff, ja, das ist dann eher noch meine Wahl, das ist noch lebendig, oder in Erstarrung. Und im Moment liegen sie alle wie die kleinen Käfer und warten darauf, dass sie sich einigermaßen wieder frei bewegen können. Ich habe das Gefühl, es ist noch gar nicht angekommen bei den Menschen, was hier gerade passiert. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht angekommen. Und sie warten darauf, dass wieder eine Sicherheit hergestellt im Außen wird im Außen. Naja, und wenn wir dafür noch eine App brauchen, die uns eben halt komplett durch... Durch, durchleuchtet, ja, dann dann eben halt das auch noch und und wenn wir neue Regelungen brauchen, ist auch okay, das ist dieses, auch was kann ich schon machen, ich einzelner Die Menschen sind schon seit Jahrzehnten komplett runter reduziert in ihrer Lebensenergie und das wird im Moment so, so deutlich und ich fühle das, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so verraten, was meine Arbeit betrifft. Wir arbeiten seit Jahren daran, Menschen wieder zu empowern. Menschen entwickeln in wenigen Monaten mit uns. Die sind ja nicht umsonst jahrelang mit uns unterwegs. Entwickeln die in wenigen Monaten einen Geschmack dafür, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein, Natur wieder in sich zu fühlen, Instinkte, Intuition, Kraft, Lebensenergie, Vibrieren. Dafür sind wir designt. Wir sind, wir sind doch nicht solche Lappen. Wir sind doch nicht, also wenn es einen Gott geben würde, der, der, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind doch nicht solche Waschlappen, die sich, die sich seit Generationen alles vorsetzen lassen und alles abkaufen. So blöd sind wir nicht. Wir haben ein Gehirn vom Allerfeinsten. Wir könnten das alles durchschauen, wenn wir in unserem Körper ankommen, wenn wir Emotionen von Wahrnehmung unterscheiden, wenn wir ein bisschen mehr uns mit dem Nervensystem auseinandersetzen, wenn wir anfangen zu reflektieren, wenn wir Bewusstsein entwickeln. Dafür sind wir gedacht. Wir sind die Krönung der Schöpfung. Eigentlich, im Moment muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass äh, ich lieber einen Goldhamster in der Regierung hätte, da kann ich mehr von lernen. Ich kann von meinem Hund mehr lernen. Und das kann doch nicht wahr sein, so etwas. Das muss man sich doch nur mal angucken, was da passiert mit uns gerade. Das, das ist dann und Spiritualität, ganz ehrlich, für mich ist Spiritualität, das an sich ranzulassen, darüber nachzudenken und zu entscheiden, bist du das oder bist du das nicht? Was ist meine Wahrheit? Was ist meine Wahrheit? Was sagt mir mein Körper, meine Körperweisheit? Und wenn ich mich von morgens bis abends wegmeditiere, sorry, da bin ich nicht spirituell, da bin ich einfach nur mhm. mächtig dissoziiert und abgespalten und bin nicht auf dieser Welt. Das hilft keinem Menschen, wenn du deine Rechte nicht mehr hast, wenn du nicht mehr sagen darfst, was du denkst. Hier wird im Moment zensiert bei Facebook, hier wird zensiert bei YouTube, es wird zensiert an jeder Ecke. Die Menschen lernen eigentlich nur eins, Schritt für Schritt immer mehr die Klappe zu halten. Wir werden eine Einheitsgesellschaft bekommen, wo keiner mehr aus dem Mainstream raus will. Ich merke jetzt schon, wie viele Leute, die eigentlich zweifeln, solche Probleme haben, weil sie gesteinigt werden durch ihr Umfeld. Ja, du wirst ja, du wirst sowas von fies angeguckt, wenn du jetzt plötzlich nach der kleinen Grippe, weil mehr war es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist auch bewiesen, wenn du jetzt ohne, ohne Maske irgendwo in den Einkaufsladen reingehst, du wirst sowas von bös angeguckt, als wenn wir hier jetzt gerade noch irgendwie, als wenn hier die Leute auf den Straßen tot umfallen würden, dann würde ich das alles verstehen. Wenn ich mir die Merkel anhöre, dann, dann glaubt dann, die, die glaubt die glaub wirklich an Pandemie. So, Hilfe.
0: Also was mein Mann mir gerade eben erzählt hat vor unserem Interview, ist, dass hier in Mexiko, in einer größeren Stadt in Puebla, da ist eine Ärztin, nach ähm, nach ihrer Schicht im Krankenhaus tatsächlich überfallen worden von den Menschen, weil sie wütend auf sie waren, weil sie es wagt, aus dem Krankenhaus, wo sie doch in Kontakt gekommen ist mit all diesen Viren, mit dem Coronavirus, durch die Straßen zu gehen. Also die ist aggressiv äh, ja, angefallen worden und verbal und auch körperlich. Ja. Na, und das passiert. Und ich meine, die Regierung, die, die machen das ja. Und ich finde halt auch, dass sie uns damit klein machen, weil mit Angst hält man uns Menschen ja klein. Und ich habe zum Beispiel Freunde, die sind in Spanien, die waren da wirklich sieben Wochen eingesperrt. Ja. Und die freuen sich jetzt, also die sind wirklich dankbar. Und ich glaube, ja. das ist ja auch, auch beabsichtigt, dass sie jetzt so einen Schritt-für-Schritt-Plan haben, back to the normality, back, zurück zur Normalität. Das heißt, sie dürfen jetzt, wenn Sie eine gerade Hausnummer haben, an dem und dem ha äh, Tag raus, wenn Sie eine ungerade haben, an dem und dem Tag raus, aber nur einen Kilometer ins Haus und sind total crazy, so vor Freude. Und dann ja. denke ich auch, echt jetzt, soll ich mich darüber freuen? Ja, ja,
1: ich du musst dich darüber Kilometer,
0: freuen. Ja. ja, und das ist aber, das ist doch das Kleinheiten, was Sie damit machen.
1: Ja, aber das ist ja das, was schon immer so läuft. Also ich meine, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, um mal wirklich wach zu werden. Ja, die Politik mhm. und die Regierung, und das ist in jedem Land so, hat uns schon immer belogen und betrogen. Okay. Es gibt... Dutzende, hunderte, tausende Bücher wahrscheinlich darüber. Es ist alles, alles, alles belegt. Man müsste sich nur mal damit informieren, statt RTL 2 zu gucken. Man muss ein bisschen aufwachen natürlich, ein bisschen hinter die Schubladen gucken, was da wirklich für Interessen verfolgt werden. Und es war schon immer so. Und wenn wir das nicht kollektiv als Menschheit, als Volk auch irgendwann mal ändern, wird das auch immer so bleiben. Das ist das Prinzip von dem von dem Frosch. Das, das kennt ja wahrscheinlich jeder das Beispiel, wenn du einen Frosch in ein heißes Wasser setzt, dann hüpft er sofort raus. Ja, Würden wir auch wenn man uns auf einen Schlag sagen würde, was man mit uns vorhat in den nächsten Monaten, ja, dann würden wir sofort raushüpfen. Sofort ja, würden wir ausrasten. Aber man macht das peu à peu. Du setzt den Frosch in dieses kalte Wasser und drehst langsam, langsam, langsam in der Höhe. Und er wird nicht raushüpfen, er wird einfach gekocht. Und ich habe das heute in meinem Video auch gesagt, so, werden auch, so wird auch Flohzirkus erzogen. Du legst einfach oben eine Glasplatte auf dieses Terrarium-ähnliche Ding. Flöhe würden von der Natur her, wie wir alle eigentlich raushüpfen, und die hüpfen ein, zwei, drei Wochen immer wieder peng mit ihrem Kopf oben gegen die Glasplatte, bis der Letzte Flo gecheckt hat, da geht es nicht raus und dann kannst du diese Glasplatte einfach wegnehmen und keiner würde mehr auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, ob es seine Natur ist, dass er da eigentlich raus könnte. Wir sind eigentlich frei, aber wir checken es nicht. Wir können, ganz ehrlich, wenn hier jetzt in Deutschland alle Bürger gleichzeitig auf die Straße gehen würden, die Geschäfte wieder öffnen würden, die Restaurants wieder öffnen würden, was wollen sie dann machen? Was wollen sie denn machen? Wollen sie Leute abschießen? Wir sind mehr. Und ich hoffe, dass das endlich mal kapiert wird. Wir sind mehr und wir haben noch, in noch ich betone noch in Deutschland, ein Land, wo sogar noch Polizisten sich verändern, wo sogar noch reflektiert wird. In Spanien sieht das anders aus. In Spanien sieht das anders aus. Und ich habe die aktuellsten Sachen von Spanien weil unsere Assistentin dort lebt. Und es ist einfach erschütternd, was da läuft und was da auch lief in den letzten Wochen. Die Leute werden, wenn sie sich nicht fügen, mit Schlagstöcken auf der Straße zusammengeschlagen. In Afrika werden sie abgeschossen. So weit sind wir auf dieser Welt. Ich, ich schäme mich für meine Rasse. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich hoffe, den nächsten Virus, den Sie irgendwann mal in irgendeinem Labor, Labor züchten, weil ich glaube, das Ding ist auch hausgemacht gewesen, sollten Sie bitte so kreieren, dass die Bösen sofort sterben. Es kann doch nicht wahr sein, was da passiert. Wir müssen wach werden wieder für Menschlichkeit. Unser Unternehmen heißt Human Essence. Es geht um die menschliche Essenz zu erkennen. Wir, wir sind doch nicht auf diesem Globus geboren, um diesen Wahnsinn tatsächlich hier zu verzapfen. Es ist ich ich finde es auch
0: mega, mega wichtig, dass du das auch ansprichst, was in anderen Ländern passiert, weil ich finde, du hast recht, wir sind letztendlich alle Weltbürger, wir sind, gehören alle der gleichen Rasse, ja? wir sind alle Menschen und ich lebe ja in Mexiko, also hier muss ich sagen, hier sind die Polizisten wirklich Bürger, also hier sind die Polizisten wirklich nett, also wir sind das sind die Supermärkte, die hier Maskenpflicht haben und die Polizisten stehen davor und sagen: Nö, das Gesetz gibt es nicht. Die wollen das. Der Supermarkt will das. Ja. Na, also, die sind hier wirklich mega nett. Ich bin hier noch keinen unnetten Polizisten begegnet. Ja. Und wir dürfen hier auch noch frei rumgehen. Wir dürfen uns auch noch auf der Straße küssen und so. Und ich darf mit meinen ganzen Kindern noch rumgehen. Und also, da sind die hier noch ganz toll. Aber ein Land weiter, in dem ich auch viele Jahre gelebt habe, in, Costa äh, in Guatemala, Na, da ist es wirklich so: schon von Anfang an. Dürfen die Menschen nur von 4 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags raus. Und mhm. wenn sie nur eine Minute drüber gehen, werden sie gleich verhaftet, auch wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sind, das ist egal. Sie dürfen ihre Dörfer gar nicht mehr verlassen. Sie sind total abgeschnitten teilweise von der Nahrungskette, weil sie in so kleinen Dörfern mhm. leben, wo die jetzt gar keine Lieferung an Gemüse oder sowas mehr kriegen und wo eben nicht auch nicht mehr jeder heute einen eigenen Garten hat. Und, und die sind da. Und wenn sie wirklich ins andere Dorf wollen, dann müssen sie sich erst kompliziert einen Gesundheitsattest vom Arzt besorgen, dies und das und jenes. Die Märkte machen jetzt aber schon um 12 Uhr zu. Also ich habe da wirklich von Freunden gehört, die sagen, es ist fast gar nicht mehr möglich, an Essen zu kommen. Und von den Regierungen kriegen sie Hilfe für drei Monate umgerechnet 90 Euro. Für drei Monate umgerechnet 90 Euro. Das, das, davon kann man nicht überleben, auch nicht in Guatemala. Ja. und es ist einfach unglaublich, was da passiert auf der ganzen Welt und ich frage mich auch, was können wir denn jetzt tun? Was, was glaubst du, Christian? Ähm,
1: also ich persönlich glaube, dass es sehr wichtig ist, ähm, das, was jetzt da ist, wirklich mal wieder an sich ranzulassen und zu spüren und ich weiß, dass viele, viele Menschen dann zugeben müssten, dass sie viel Angst haben, dass sie ja. verunsichert sind und es ist nur wichtig, dass wir lernen, endlich mal, weil das tun wir schon seit so vielen Jahren, wir benutzen permanent Dinge im Außen, um uns nicht zu spüren. Natürlich, ich will jetzt nicht anfangen mit der ganzen frühkindheitlichen Prägung, warum wir Liebes, wir, ja, wir sind mit Bedingungen aufgewachsen, wir haben alle unsere Verwundungen, auch wenn wir eine gute Kindheit hatten, wir haben alle unsere Verwundungen, weil letztendlich immer Bedingungen uns gestellt wurden, weil es Liebe nie einfach also gratis gab, sondern es, du musstest so sein oder so sein, dich so anpassen, du musstest Schulnoten, du musstest dieses und jenes, dieses ganze Erziehungsmodell ist ja nicht menschlich. Der Umgang Mensch mit Mensch ist ja nicht menschlich und das leider Gottes von Anfang an. Ja, Und da könnte ich jetzt drei Stunden drüber reden, weil das ist meine Expertise. Es ist leider nicht menschlich und dadurch haben wir alle eine gewisse Form von Traumatisierung, sprich Verwundung in uns und machen ein Leben lang, tingeln wir mit einem hochaktivierten Nervensystem rum und äh, flüchten entweder, greifen entweder an, also sind ständig im Widerstand, flüchten entweder durch, durch dieses ganze Entertainment, das ist natürlich in den Wohlstandsgesellschaften noch viel mehr, ja, wo wir das einfach können, wo wir, wo wir einfach uns ablenken können mit tausend Sachen, wir können uns auch mit Spiri und Meditation ablenken, wir können alles Mögliche machen oder, und das ist die ganz große, breite Masse. Und das ist fast in den meisten Menschen zu finden. Oder wir gehen in diese Form der Anpassung der Erstarrung, das heißt des Funktionierens. ja Ich funktioniere, ich passe mich an, ich halte die Fresse. Jetzt haben wir ja auch einen Maulkorb, ist ja auch gut, dann fällt es ja noch viel leichter. Ja? Das ist das, was da ist. Und uns das mal bewusst machen, uns damit mal auseinanderzusetzen mit diesen Dingen, dass es mit uns macht, das auch an uns ranlassen, tief durchatmen, im Körper bleiben und wahrnehmen, oh mein Gott, es Stimmt. Und jeder, der im Moment eine Maske trägt und wenn auch nur zum Einkaufen, ob er das cool findet oder nicht cool findet, weil das finden ja hier viele cool, die basteln sich ja selber welche. Hilfe! Und ähm, jeder, der das tut, möchte doch einfach nur mal einen kleinen Check-up machen mit seinem Körper. Nur die Körperweisheit fragen. Was sagt der Körper, und das ist der Einzige, der uns nicht belügt, was sagt der Körper zu dieser Mundschutzmaske? Und jeder, der mit seinem Körper verbunden ist, wird sofort herausfinden, dass das gruselig hoch 10 ist, dass das unangenehm hoch 10 ist, dass der Körper ist wie jeder Hund. Mein Hund, wenn ich so eine Maske aufsetzen würde, der würde das sofort wegmachen. Wir würden das eigentlich auch machen, aber weil wir ein Konzept hier oben haben, gefüttert von Massenmedien, gefüttert von Erziehung, das muss jetzt so sein, sonst werde ich von meinen Nachbarn, oh, ich werde ja blöd angeguckt und ich muss das auch da und toll und außerdem meine Freundin hat das Ding jetzt genäht, das muss ich jetzt mit Stolz tragen und außerdem haben wir ein unheimlich brandgefährlichen, super, super, super gefährlichen Virus, der uns alle umbringen kann. Hallo? Nichts davon ist wahr. Und wir verkaufen uns diesen Quatsch. ja Und deswegen machen wir diese Dinge. Und das zu durchschauen, da mal zumindest ein bisschen sich für zu öffnen, das wäre ein großer Wunsch, den ich hätte. Ein großer Wunsch für die gesamte Menschheit dann sich mal dafür zu öffnen, dass wir vielleicht eine Chance haben, auch das ganze Ding mal in der Welt zu durchschauen. Denn es ist doch, ich bin übrigens ab einer Woche, ab, ja, ab ungefähr jetzt einer Woche, bin ich ein äh, Verschwörungstheoretiker und zwar bin ich mächtig stolz darauf. Ich bin nicht nur ein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Verschwörungspraktiker. Ich hetze auch noch Menschen auf, wach zu werden. Ich bin absoluter Scheißstaatsfeind. Okay? Und ich bin super stolz darauf, weil ich möchte ganz gerne in Freiheit sein, in Freiheit leben. Ich glaube daran, dass die menschliche Essenz dafür gedacht ist. Ich glaube, dass wir ein Design haben. Wir sind nicht umsonst so ein Supercomputer. Ja? Dass wir, wir sind so ein wunderbares Wesen. Wir, haben, wir sind nicht dafür gedacht, was hier gerade läuft. Und das müssen wir durchschauen. Und dann müssen wir uns überlegen, was tut uns eigentlich gut? Und dann werden wir herausfinden, es tut uns gut, wenn wir teilen, was uns berührt. Wenn ich sage, weißt du, ich bin ja nicht umsonst hier so wütend und aufgeregt. Das ist auch ein bisschen meine Strategie, damit umzugehen. Ich bin eigentlich sehr, sehr ängstlich und mich macht es unfassbar traurig, weil ich bin jetzt gerade mal Mitte 50 und ich hatte eigentlich vor, noch 30 Jahre ein schönes Leben zu leben, vielen Menschen zu helfen, in die Freiheit zu kommen. Ja, Ich hatte wirklich noch viel, viel vor. Und das geht in so eine komische Richtung, dass ich mich manchmal frage, ist das überhaupt noch möglich? Und mir tut es eben halt weh, was alles passiert. Und ich würde ganz gerne Menschen um mich herum haben, mit denen ich über meine Gefühle sprechen kann. Und die sollen auch mit, mit mir über ihre Gefühle sprechen können. Lasst uns doch endlich mal da begegnen, wo wir sowieso immer grundsätzlich Gemeinsamkeit haben. Wir sind, Wir kennen unsere Trauer, wir kennen unsere Angst wir kennen unsere Wut, egal ob man uns das alles verboten hat, aber es ist alles in uns lebendig. Da können wir uns begegnen, da können wir uns austauschen. Auf dieser Basis können wir, können wir Wege finden, und das ist ja das, was wir tun, das ist ja unsere, unser Business sozusagen, Wege finden, Regulation in unserem Nervensystem zu finden, jeder für sich und als Herde kollektiv, um endlich in den Level zu kommen, wo wir ein, uns wohlfühlen und wo wir kreativ neue Dinge entwickeln können, nämlich im Level von sozialer Verbundenheit, im Level von Sicherheit. Und es riecht manchmal für mich, jetzt kommt der Verschwörungstheoretiker, es, es, Sie treffen gerade den absoluten Nerv. Sie sprechen die Angst an von Menschen, als wenn Sie genau wüssten, was im Nervensystem hauptaktiv ist. Sie trennen, als wenn Sie genau wüssten, was man den Menschen nur antun muss, damit man sie weichkocht. Ähm, sie verbieten Versammlungen, obwohl das überhaupt gar nicht nötig wäre, weil die Leute fahren in der Bahn zusammen, im Bus zusammen. mit einem, Warum eigentlich Versammlungen? Warum eigentlich Versammlungen? Warum werden Versammlungen verboten? Weil sie genau wissen, dass die Herde stärker ist, wenn sie zusammen ist. Was ist hier eigentlich wirklich los hinter Corona? Das frage ich mich wirklich. Und da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Mir ist klar, dass wir, und also um deine Frage weiter zu beantworten, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, sich vielleicht auch die Frage zu stellen, was ist hier eigentlich wirklich los? Die Wirtschaft ist, International schon lange kaputt, schon lange kaputt. Hat man vielleicht etwas gebraucht, um das zu tarnen, was sonst immer ein Weltkrieg übernommen hat? Ja? Oder ist die Elite jetzt, Elite jetzt mittlerweile so weit, dass sie sich wirklich alle zusammen an einen Tisch setzen und äh, überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Marionettenmensch? Die sind ziemlich viel, die kriegen wir nicht so richtig in den Griff. Wir müssen das mehr kontrollieren, damit es hier irgendwie in unsere Richtung geht. Ich frage mich wirklich, was da los ist. Und ich glaube, es ist mehr dran an diesen Dingen, als wir uns vorstellen können. Und wie gesagt, ich sag's es nochmal, wir werden belogen und betrogen. Ich weiß noch genau, als Walter Ulbricht, ich habe ja damals Lexikothekvertrieb gehabt, manchmal äh, gemacht und da, da haben wir so Tondokumente gehabt, da konnten wir mit so Maschinen auf so ein Buch draufsetzen und dann konnte man die Rede von Walter Ulbricht hören. Die habe ich immer am im Ohr. Wir, Keiner hat vor, eine Mauer zu bauen. Und ein paar Tage später wurde sie gebaut. Wir wurden schon immer belogen. Und wir erleben hier im Moment die gleichen Dinge. Keiner hat vor das, keiner hat vor das, keiner hat vor. Aber wir müssen ja Sicherheit und wir müssen ja dieses und jenes. Man findet eine komische, gefakte Erklärung nach dem anderen, warum die Menschen nicht mehr frei sein dürfen. Und wir müssen uns öffnen dafür, dass das nicht stimmt. Darum bitte ich einfach jeden Menschen, der die Freiheit wenigstens so einigermaßen hat. In Europa gibt es Länder noch, wo das möglich ist, das zu reflektieren. ja. Und aus dieser Reflexion heraus dann sich zusammenzuschließen. Und im Moment, ähm, ich war ja einer der ersten Mitglieder bei ähm, Widerstand 2020, der Partei, die jetzt innerhalb von wenigen Tagen hier mehr Mitglieder hat als die AfD und morgen oder übermorgen wahrscheinlich mehr Mitglieder schon hat als die FDP. Ich überlege ja. selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, in die Politik zu gehen. Ich habe sowas von die Schnauze voll. Wir brauchen endlich Menschen in der Regierung, die mit dem Herzen dabei sind. Menschen, die... Wissen, dass Menschen emotionale Wesen sind, die eigentlich die eigentlich endlich mal verstehen, dass diese ganze Herde da draußen komplett nicht geheilt ist, dass diese Herde da draußen mhm. komplett im Trauma ist. Wir brauchen Medien, die den Menschen Hoffnungen machen. Wir brauchen Medien, die die Menschen stark machen. Wir brauchen Bekräftigung und nicht dieses ständige Runterziehen, dieses Schwachmachen, dieses ständige manipulative mhm. Scheiße, die da draußen läuft, wo die Leute wie, wie Drogen sediert werden durch, weil sie in die Erstarrung rutschen als wenn sie es genau wüssten, wie sie Menschen in die Erstarrung kriegen. Das ist so ein Scheißdreck, der da läuft. Ich kann mich gerade überhaupt nicht mehr einkriegen, wirklich. Und ich liebe gerade ja. die Energie, die ich in mir habe. Ja?
0: ja, du hast auch voll recht. Ich meine, das ist ja wirklich so. Sie haben uns immer, ich denke da auch schon seit 20 Jahren oder eigentlich schon seit meiner Kindheit habe ich das natürlich gemerkt, dass irgendwas voll faul ist, einfach schon mit unserem System Schule. Und als dann meine Kinder klein waren, die groß wird jetzt 18, da bin ich dann auf das Thema Homeschooling und Freilernen gestoßen. Und da habe ich mich wirklich ganz intensiv mit diesem Thema Schule auch beschäftigt. Und da habe ich so ein tolles Buch gelesen von John Gatto, ne, der ehemaliger Lehrer ist. Und der hat genau das geschrieben. Der hat geschrieben, wie überhaupt das System Schule entstanden ist. Und weißt du wieso? Um eine Arbeiterklasse zu schaffen. Um Menschen zu schaffen, Ach. die nicht selber denken. Ach. Und weißt du was? Genau das, das hat uns der Supermarktchef von vor einer Woche oder so gesagt. Da sind wir nämlich hin, da wollten wir uns nicht mehr reinlassen, mit unseren Kindern nicht mehr reinlassen. Da haben wir den Supermarktchef äh, verlangt und dann meinte mein Mann so zu ihm, ja, was denken Sie denn über die Sache? Und weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt, ich denke nicht selber. Ich mache das, was man mir sagt. Genau und genau das ist. Genau. Ja, aber weißt du, er hat ja das ausgedrückt, was die meisten Menschen tun, aber was wir auch gelernt haben und du ja. hast schon recht, die Menschen sind ja gar nicht geheilt, wir haben immer noch diesen Schmerz, wir haben immer noch diesen Schmerz aus unserer ja. Kindheit, dieser Trennung und wir sind ja in diesen ganzen trennenden Systemen wie Schule und so weiter, sind wir ja herangewachsen. Und jetzt fühlen wir uns gar nicht mehr, wir fühlen das gar nicht mehr. Wenn du sagst, dann fühl das doch mal. Wie fühlst du dich, wenn du die Maske auf hast? Da würden viele Menschen sagen, wie gar nicht, ich habe heute eine Maske auf. Ne? Also ich fühle mich sicher, ja. ja. ich fühle mich sicher. Ja, ich, ich kriege auch, ich kriege echt Atembeklemmung. Ne? Ich merke, mein Atem, meine Lebenskraft kann gar nicht ja. frei fließen, ja. wenn ich so ein Ding aufhabe. Ja. Und weißt du, was ich auch spüre? Wut spüre ich. Weil weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir sind in Supermarkt tatsächlich mit Maske gegangen. Die wollten uns nicht reinlassen. Die haben ja da auch Hausrecht. Und ich war so wütend die ganze Zeit. Und dann habe ich zu Robert gesagt, weißt du was, jetzt weiß ich, was die machen wollen. Ich kann jetzt gar nicht mehr erkennen, wer ist auf meiner Seite. Ne, vorher hast du das gesehen, da hast du die Menschen gesehen, die keine Maske auf hatten, ah, da wusstest du, oh Mensch, das sind Menschen, die noch selbstständig mhm. denken, mhm. die sich nicht von der Angst so klein halten lassen. Und Ach. das siehst du jetzt aber gar Nein. nicht mehr. Du Nein. erkennst gar nicht mehr, die Menschen, mit denen du wirklich mal sprechen könntest. Das war auch so. Wenn du zum Beispiel dann da im Laden warst, dann wusstest du gleich, oh, mit dem konntest du noch reden, der denkt anders. Hast du, habe ich dann auch immer gemacht. Ja. Ich spreche auch gerne mit den Menschen. Ja. Und jetzt ist das so gar nicht mehr möglich. Und dadurch entsteht noch mehr Trennung. Dadurch entsteht vielleicht noch mehr Angst. Ich, ich weiß ja überhaupt nicht mehr, wie damals in der DDR wahrscheinlich. Ich weiß ja gar nicht mehr, mit wem ich reden kann. Vielleicht ist der bei der ja. Stasi oder der. Ja. Na?
1: Also wir haben ja, also das, ich mu muss immer wieder betonen, ich bin ein großer Fan von dem, was wir hier in Europa uns auch oder in Deutschland aufgebaut haben. Ich bin ein großer Fan und ich habe mich damit Beschäftigt mit dem, von dem, mit dem Infektionsschutzgesetz. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, dass wir hier wirklich, wirklich deshalb so einen großen Standard haben, so eine große Hygiene haben und so gut ausgestattet sind, weil wir das haben. Und ich bin absolut der allerletzte, der nicht der ganzen Welt empfehlen würde, zieht euch eine Atemmaske an, wenn es einen Grund dafür geben würde. Definitiv. Aber einen, einen Shutdown zu machen, wenn die Krise schon vorbei ist und den Menschen Masken aufzusetzen, wenn es ganz rum ist, das das, das entbehrt jeglichem, jeglichem Verstand. Das ist absolut ein absolutes No-Go. Ja? Und wir fahren hier unfassbar viele Existenzen an die Wand. Menschen, die sich über viele Jahre was aufgebaut haben. Menschen, die Kinder haben, die, die, die den Kindern eine Perspektive bieten wollten für die Zukunft. Und wir rasen hier in die größte Weltwirtschaftskrise, die wir jemals erlebt haben. Und ich glaube, dass das, was 1929 war, noch ein Witz war gegen das, was wir hier gerade veranstalten. Und ähm, ich glaube, dass sich viele Leute überhaupt nicht vorstellen können, was das für uns bedeutet. Und zwar, ist jeder Tag zählt. Jeder Tag zählt im Moment. Es ist nicht so, dass wir nochmal, wie Frau Merkel heute sagte, naja, wir setzen uns dann am 5. nochmal zusammen und dann gucken wir mal. Aber da wissen wir noch nicht, was das Datum ist, wie wir dann mit den anderen Branchen umgehen das heißt, wenn ich mir das ausrechne, dass wir ähm, wahrscheinlich hier noch einen Monat ähm, haben werden, wo die Gastronomie zu ist und so weiter und so weiter. Dann sind die Leute pleite. Und äh, also ich, ich bin entsetzt. Ich mag überhaupt keine Gewalt, ja, aber es ist wirklich entsetzlich. Es ist entsetzlich. Und also ich, ich finde es verwunderlich, dass da nicht jetzt schon mehr Menschen auf der Straße sind und wirklich Randale machen. Ich finde es unglaublich.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja gerade wegen dieser Angst, weil man weiß nicht, was passiert, man sieht es auch. Also ich habe es auch gesehen bei, bei Demos in, in Berlin, dass Menschen da nicht gerade sanft abgeführt worden sind. Okay, sie sind nicht verprügelt worden, aber ich habe bei Eva Hermann im Kanal auch Menschen äh, gesehen mit zerfetztem T-Shirt angeblich vom Polizisten auch, äh, weil der Supermarkt, die Polizei gerufen hat, weil er sich geweigert hat, einen Einkaufswagen zu nehmen, mhm. um Abstand zu halten. Also, die waren wohl auch ganz entsetzlich. Da habe ich Menschen gesehen, die da die Polizisten auch ja. angeschrien haben, tatsächlich. Ja. Also, das passieren ja auch. Also, ich finde, die Polizei ist ja nicht unbedingt auf unserer Seite, was, was ja auch wünschenswert wäre, dass sie da sich auch mehr als Bürger sehen und das selber mal hinterfragen, was da gerade abgeht. Ne? Also, vielleicht. Ja, haben alle, ja vielleicht alle.
1: Alle, es gibt bei der Polizei mit Sicherheit Leute, die kein gutes Gefühl dabei haben und es gibt mit Sicherheit Leute, die also wie gesagt so eine Krise zeigt eben halt alles, die die jetzt endlich mal eine Möglichkeit haben äh, in ihrem Leben vielleicht das erste Mal in ihrem Leben macht zu spüren. Ich weiß es nicht. Also äh, schau mal, ich wollte selbst mein großer Traum war immer, ich wollte Polizist werden. Aber ich habe auch eine Kindheit in mir, die war voller Ohnmacht. Also da hängt ja auch ein bisschen was zusammen. Also ich will jetzt keinem, will jetzt nicht jedem Polizisten unterstellen, dass er irgendwie ein Problem hat mit mit Macht und Ohnmacht und so weiter. Weiß ich nicht. Aber aber ich möchte jeden Polizisten, genauso wie jeden Politiker und so weiter, einfach auffordern zu reflektieren, was hier wirklich tatsächlich passiert. Ja? Für mich gehört die jetzige Regierung auf der Stelle, auf der Stelle vom, vom Sockel gehauen, auf der Stelle abgewählt, auf der Stelle raus, vorbei damit. Die, ist es, die sind komplett unfähig, unfähig, mit diesem Land irgendwas noch, noch äh, Gutes zu, zu vollrichten, weil man auch nicht merken kann, dass sie was merken. Also das ist irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn man diese Reden hört, ist nicht nachvollziehbar, dass sie überhaupt annähernd irgendetwas auf die Reihe bekommen hier, was pro Bürger ist, also was pro Mensch ist, was pro Wirtschaft, pro unser System ist. Definitiv nicht. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie lange wir Frösche da in diesem, in diesem immer werdenden Bassin noch drin sind, ohne diese Temperatur zu überprüfen. Aber das ist das, was ich im Moment Tag für Tag sehe. Die Temperatur geht Tag für Tag höher. Ja.
0: ja, Sie sagen, wir haben ja sogar schon, hat Frau Merkel ja schon mehrfach, glaube ich, gesagt, das wird erst wieder normal, wenn wir die Impfung haben oder wir dürfen erst wieder reisen, wenn wir die Impfung haben und solche Sachen, die lassen uns natürlich schon das Schlimmste befürchten und dann ist halt die Frage, wollen wir wirklich so lange warten, bis es jetzt dann echte Zwangsimpfung gibt? Ich habe gehört, wie gesagt, ich lebe ja in Mexiko wir haben hier meine beiden Verkäufer aus dem Bioladen haben mir erzählt, damals mit der SARS-Grippe, die ist ja hier in Mexiko, gestartet, ne, die Schweinegrippe, da hatten die hier eine Impfpflicht. Da ja. haben die sich an jede Straßenecke mit ihren Impfwagen gestellt und haben die Leute angehalten mit den Autos und mal eben durchgeimpft auf der Straße.
1: Ja, ja mal eben durchgeimpft, genau. Hm. Und ja. da
0: frage ich mich, wollen wir das?
1: Ja. ja. Also ich möchte gerne geimpft werden, ähm, wenn es um, um Dinge geht, ähm, wo wirklich ganz klar ist, ganz klar ist, dass wir das brauchen. Ich bin auch nicht jemand, der grundsätzlich gegen Impfungen ist oder so etwas. Wenn es einen Grund dafür gibt, ja, Ebola oder wie auch immer, ja, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber bitte nicht bei einer Grippe, die weniger, die weniger Tote nach sich zieht als eine Influenza. Also bei aller Liebe, da hört der Spaß irgendwo auf. Und ich glaube auch nicht, dass es um dieses Thema überhaupt geht. Es geht nicht um den Virus. Es muss um andere Dinge im Background gehen. Und das müssen wir durchschauen. Wir müssen durchschauen, dass uns unsere Rechte weggenommen werden. Wir müssen durchschauen, dass wenn wir sind das Volk und wenn ich meine, wir haben jahrelang zugeschaut, dass die Wirtschaft eigentlich eine immer größere Blase wurde. Okay, ja, möge man uns auch unsere, äh, unsere ich sage mal, ähm, ähm, Taubheit dort oder unsere, I wir sind Menschen, wir wollen genießen, wir wollen nicht ständig über Probleme nachdenken und solange der Tisch voll ist, wollen wir auch davon essen. Das weiß ich sehr, sehr wohl. Alles klar, okay. Aber jetzt ist so ein Aufwach Aufwachzeitpunkt. Wir werden unseren Preis zahlen müssen, aber ich würde Ihnen ganz gerne selber bestimmen. Ich habe keine Lust, ständig Menschen über mir zu haben. Also ich fühle mich total genötigt. Ich meine, ich habe so ein leichtes Muttertrauma in meinem Leben. Und wenn ich so diese Merkel beobachte, da gibt es jetzt eine Frau, die bestimmt über mich und mein Leben, ey, ich könnte gerade wirklich ausrasten. Und wie geht's denn den anderen Bürgern? Wie, wie kann das sein, dass viele eben halt einfach das so hinnehmen? Ja. Und das also, ist das Selbstbestimmung. Das ist für mich das höchste Gut überhaupt. Selbstbestimmung. Und ich dachte, wir sind gerade dabei, uns das so ein bisschen zu erarbeiten in, in dem reichsten Land der Welt, wo wir das erste Mal seit vielen, vielen Jahren raus sind aus diesem ähm, Überlebensmodus. Ja, also wir sind ja masslowische Pyramide, nur mal gesehen, sind wir ja mal angekommen an dem Level, wo wir endlich mal uns um Selbstverwirklichung hätten kümmern mhm. können. Und jetzt geht es gerade volle Kanne wieder runter. Was ist los? Das muss man doch merken.
0: Ja, ich weiß. Es sind immer mehr Menschen, die wirklich daran interessiert sind, auch in ihre Kraft oder wie du gesagt hast, in ihre Macht wieder zu finden, wieder zu entdecken, dass sie ja. hier sind aus einem bestimmten Grund, dass sie wieder ihre Bestimmung, ihre Berufung leben möchten. Ja, ja. ja und jetzt passiert das äh, ja, wirtschaftlich auch einfach Katastrophe. Ne? Mütter sind überfordert, weil ihre Kinder zu Hause sind. Die sind es ja nicht gewohnt. Ich natürlich schon. <lacht> Viele sind es nicht gewohnt. Und ja, ich denke, man, also hier in Mexiko sprechen wir auch wirklich schon viel von häuslicher Gewalt. Ne? Ja. Und es ja. ist wirklich äh, schlimm, was da gerade passiert. Und ich meine, was machst du? Denn, was machst du? Du hast jetzt schon gesagt, du bist jetzt in dieser Partei eingestiegen, Widerstand 2020. So, was machst du zum Beispiel wirklich in deinem Alltag? Es gibt jetzt die Maskenpflicht. Machst du das? Gehst du mit einer schönen, selbstgestrickten Maske raus? Um, Absolut.
1: <lacht> also pass auf, sage ich dir ganz ehrlich, das Erste, worum ich mich jeden Tag kümmere, ist um um mein inneres Setting. Ja, mhm. Das heißt, ich nehme mir jeden Tag im Moment echt noch eher eine halbe Stunde mehr Zeit für unsere embodiment übung auch gerne für Meditation, für ein paar Yoga-Stunden oder so, um einfach den Tag mit einer inneren Stärke und Kraft zu beginnen. Das heißt, ich tanke oder ich habe eine sehr, sehr schöne ähm, Meditation entwickelt, eine Meditation, die dir auf neuestem neurowissenschaftlichen Stand ermöglicht, die, deine innere Sicherheit zu trainieren und deine innere Geborgenheit zu trainieren, weil wir Menschen, wir sind ja ständig am Gucken, wo, wer kann mir außen Sicherheit geben, Außensicherheit geben, ja, das ist ja genauso verstrahlt. Wir brauchen wir brauchen das innen drin. Wir brauchen innen drin dieses Setting, hier klar zu sein. Ja, Und falls jetzt der eine oder andere meine, meine Wut und meine Emotionalität falsch deutet, in der Form, der ist ja gar nicht gesettet in sich. Irrtum. Ich bin richtig gesettet. Und deswegen mache ich auch die Schnauze auf. Ich bin richtig mhm. gesettet. Ich weiß sehr wohl, dass man meiner Seele nichts antun kann. Und ich bin bereit, bis zum Letzten für meine Freiheit zu kämpfen, weil ich keine Angst habe vor dem Tod. Das macht einen großen Unterschied. Ich kenne es. Ich habe ich hab elf Jahre Panikstörung gehabt. Ich habe genug hinter mir, auch in meiner schamanischen Zeit. Ich habe mein Setting. Und für mich ist es wichtig, hier tatsächlich drin meinen Frieden, meine Klarheit, meine Stärke zu haben. Und dann gehe ich mit beiden Beinen in die Welt und gucke mir an, okay, wie sieht's eigentlich aus jetzt hier? Rechnungen, die bezahlt werden müssen, Zukunftsperspektiven, unsere Seminare, keiner darf mehr kommen, wir können keine Seminare mehr machen, wie geht's meinen Kollegen eigentlich, ich muss in den Supermarkt mit Maske. Frau Merkel erzählt, das wird noch lange so weitergehen, bis bisschen Impfstoff kriegen. Dann merke ich doch, ich bin hier in einer verkehrten Welt, okay? Hm. Dann werde ich wütend, weil das ist die ganz normale Emotion, die jedes Säugetier übrigens hat, wenn es angegriffen wird, wenn, wenn, wenn der, das eigene Revier sozusagen eingeschränkt wird. Und das ist so normal. Und dann, dann macht man was dagegen. Okay, dann macht man was dagegen. Und was dagegen machen heißt für mich konkret, dass ich im Moment tatsächlich viel Zeit darauf verwende, zu schreiben oder Videos zu machen, zu posten, zu teilen, den Einflussbereich, den ich habe, tatsächlich zu impfen, zu impfen, zu impfen, zu impfen, zu impfen wach zu werden. Nur, das, nicht meine Meinung zählt. Ich bin ja auch nicht der Experte, aber wir haben ja hier in allein in Deutschland, ich sage mal, ein paar hundert Ärzte und Virologen, die alle nicht richtig zu Wort kommen. Und ich versuche, sie zu posten, zu Wort kommen zu lassen in meiner Community bis der Letzte zumindest sich eine wirklich gute Meinung bilden kann, okay? Da nehme ich mir wirklich sehr viel Zeit im Moment für. Das ist sehr wichtig. Wir haben seit Montag, haben wir hier diese, äh, diese Maskenpflicht im, in den Supermärkten oder wie auch immer. Ich war seit Montag nicht einkaufen, Okay. Wir waren Samstag noch einkaufen und wir haben uns gedacht, oh, wir genießen das nochmal, machen mega Einkauf, zwei große Einkaufswagen haben wir voll gemacht, voll die Hamsterkaufgeschichte hier haben wir gemacht und weiß ja Klopapier ohne Ende und was man halt so braucht. Ne? Und ähm, und haben nochmal richtig alles vollgeladen und ähm, haben dann Samstag schon gemerkt, wie, das hat mich total erschrocken. Also, da wollte ich glatt nochmal, nochmal für zwei Wochen im Vorreis einkaufen, weil ich ganz viele Menschen gesehen habe, die stolz ihre selbstgebastelten Masken rumgetragen sind. Ich kam mir vor wie bei einer Modenschau. Ich habe gedacht, ich bin im Irrenhaus. Wo man ja weiß, hätten wir übrigens einen wirklich gefährlichen Virus, hätten wir einen wirklich gefährlichen Virus, bringt diese Maske gar nichts. Dann müssten wir alle eine FF P3-Maske haben und nicht ein selbst schönes Tuch. Also ja, ich habe es nicht, nicht verstanden. Ich hat es entsetzt. Und seitdem waren wir noch nicht draußen zum Einkaufen, weil wir es nicht brauchten, weil Kühlschrank und alles ist voll. Wir gehen das nächste Mal raus, jetzt ähm, zu den beiden großen Demos, die hier stattfinden werden, in Freiburg. Und werden da ist, glaube ich, auch irgendwo Versammlung, ist auch irgendwo mit Maskenpflicht. Aber bei uns hier ist es so, dass du auch einen Schal nehmen kannst. Und wir äh, sind gerade, ich habe meinen dünnsten Schal rausgeguckt, der so leicht durchsichtig ist. Und da machen wir vorne machen wir vorne so einen kleinen Bepper noch drauf, Nötigung und ähm, machen noch zwei schöne Plakate, um definitiv nochmal dem gesamten Umfeld klarzumachen, was wir davon halten. So, das ist das, was wir tun. Parteiförderung äh, machen bis zum geht nicht mehr. Jede Organisation, die jetzt gerade da ist, versuche ich meine Community in irgendeiner Form mit reinzubringen und diese Sache zu bewerben und äh, freue mich, dass es da wächst. Das ist mein Einflussbereich. Ansonsten würde ich mir wünschen, wenn eben halt mal diese vielen großen, einflussreichen mhm. ähm, deutschen Spiris und Coach mal die Schnauze aufmachen würden. Ich weiß nicht, ob denen das alles egal ist. Wir haben ja sogar selbsternannte Rebellen in Deutschland, die nichts anderes machen als irgendwelche, äh, man müsste ja nett miteinander umgehen, wie Videos, da könnte ich echt im hohen Bogen kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe so eine Vermutung. Sie haben Angst. Sie haben Angst. Sie haben vielleicht auch Angst, dass Leute von ihrer Community gehen würden. Wie viele Angst haben. Politiker haben ja auch Angst. Also alle haben sie Angst. Wir sind komplett angstgestört. Aber die ich Angst wird Angst. uns an die Wand fahren. Ja, die Angst wird uns an die Wand fahren. Ich habe auch Angst. Aber ich habe Angst, meine Schnauze zu halten.
0: Ich ja. auch. Wir haben letztes Mal auch, wir haben nach unserem Coronavirus-Kongress, es werden ja mega viele Anmeldungen, wir hatten über 30.000 da und ähm, und da haben wir aber auch so von unserer alten Community, ne, unserer spirituellen, wir haben ja vorher hauptsächlich spirituelle Kongresse gemacht, haben wir auch einige Kritik-E-Mails gekriegt, wie wir dann rechtsradikale Sprecher bei uns Klar. haben. Weil jeder, der seine Meinung sagt, ist ja auch in Deutschland Rechtsradikale. Wir hatten keine Rechtsradikalen Sprecher natürlich nicht. Wir hatten halt Verschwörungstheoretiker, obwohl man die da ja heute auch Truther nennt. Das heißt, investigative Journalisten nennen die sich ja auch selber. Also die, wie gesagt meiner Meinung nach sind sie nicht rechtsradikal, ich habe da keine Bestätigung, aber das wird dann halt immer so genannt, weil, wenn man seine Meinung sagt, und da haben wir, wie gesagt, auch Kritik bekommen, und da habe ich dann auch ganz deutlich gesehen, in diesen E-Mails, dass auch die spirituellen Menschen sind sehr klein gehalten. Weil manchmal frage ich mich, okay, ich bin jetzt mein, ich bin jetzt ein Mensch in meinem Leben und, und dann entdecke ich die Spiritualität für mich. Aber letztendlich nehme ich ja die gleichen Muster und Blockaden und wir haben ja alle diese Muster des Ich-halte-mich-selbst-klein, haben wir ja in uns und die nehmen wir dann mit. Und letztendlich hat sich dann wirklich was verändert. Ja. Nicht immer. Ne? Ja, genau. Und ja, und, und das, deswegen denke ich auch, es ist Zeit, ja, dass wir jetzt einfach mutig sind und dass wir zu uns selber stehen. Und letztendlich hat das für mich ganz viel mit Spiritualität zu tun. Weil in meiner Arbeit geht es auch darum, Frauen und auch Männer wieder in ihre Kraft zu führen, zu erkennen, wer sie wirklich sind, ihre eigene Größe zu erkennen. Und wenn ich doch meine eigene Größe erkenne, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, dann kann mich doch gar keiner klein halten, beziehungsweise dann lasse ich mich nicht klein halten. Dann suche ich mir Wege und Möglichkeiten, das eben nicht zu so tun, so wie du, dass du jetzt hier eben in diese Partei zum Beispiel eintrittst. Wenn man gemeinsam aufsteht.
1: Ich merke immer, wenn ich so, wenn ich so zuhöre, ich habe mit diesem Begriff, mit dieser, mit diesem spirituell, ich habe da echt so mein Problem mit. Ich würde dieses Wort am liebsten rauskenzeln. Mhm. Ähm, ich würde das, das ist so ein bisschen so wie früher, äh, also wenn man so angefangen hat, es geht so immer ab Herzebene aufwärts, ja, so zu meditieren mhm. und zu machen und zu tun. Nee, ich bin vielleicht eher so der Typ fürs erste, zweite Chakra. Wir sind Säugetiere hier. Wir sind eine Herde und zwar kollektiv weltweit. Und wir sind in diesen Bereichen alle komplett gleich. Wir haben ein Nervensystem, wir reagieren, wir haben Neurozeption, wir haben unsere Schutzsysteme und so weiter. Das ist alles nicht so schwer zu begreifen. Und ich empfinde das hier, ich bin Teil dieser Rasse, ich bin Teil dieser Herde und ich empfinde das, was passiert, und das wird mir jetzt, was die... International, also was die globale Welt betrifft, noch viel bewusster. Ich empfinde das alles, und das ist schon lange überfällig, als unfassbaren Angriff auf die Rasse Menschheit und auf die Rasse oder auf die die Essenz dessen, was wir eigentlich sind, nämlich diese Größe und dieses wundervolle Wesen, was wir sind. Und wenn ich so in, wenn ich so ein kleines Baby manchmal sehe so und so Kleinkinderaugen gucke und ich sehe diese diese Unschuld aber gleichzeitig diese Kraft diese Lust noch auf Träume diese Lust das Leben zu begreifen diese Neugier dieses unfassbare was da zu sehen ist dieses Göttliche was da funkelt was man in wenig Erwachsenen auch noch sieht dann weiß ich dass es sich lohnt dass es sich lohnt für seine Rasse zu kämpfen und das ist das was ich hier tue
0: das ist toll, dass du das machst da bist du echt ein ja. großes Vorbild finde ich auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit eben da voranzugehen ja. ja, du hast uns ja hier jetzt auch schon viele Sachen gesagt die, die du machst Und das sind ja letztendlich auch Sachen die jeder machen kann morgens erstmal bei sich selbst anzukommen ja im Körper zu sein, sich selbst wieder zu spüren. Ich meine, das sind natürlich Dinge, die wir auch den ganzen Tag machen können. Einfach mal beobachten, wie fühle ja. ich mich? Na, Wie geht mir das damit? Und ja, uns vielleicht aber auch mit diesem Thema Wut auseinanderzusetzen, oder?
1: Ja, bitte, bitte. Wut ist das Großartigste überhaupt. Wut ist nichts Böses. Wenn du alle Konzepte we weglässt über Wut. Schau mal, Wut ist die Energie, die deine ganzen Kinder, du hast ja ein paar davon, ja, das ist, wenn wir es astrologisch betrachten, ist es der Widder, das erste Haus, die Geburt. Das ist die Kraft, die uns in die Welt bringt. Ohne diese Kraft wäre überhaupt gar kein Kind in die Welt. Wenn das alles schon so kleine Spiris gewesen wären, hätten die sich das alles überlegt. Ja. ja? die wären gleich drin geblieben, Ja, wenn ich die mir manchmal angucke. Wut ist so, so wichtig. Da ist so viel Lebensenergie drin. Und man hat uns jahrhundertelang, würde ich mal fast sagen, beigebracht, dass die Wut nicht in Ordnung ist und somit Step by Step immer mehr diese Lebensenergie, die wir eigentlich in uns pulsieren, spüren könnten, genommen. Ja. Wir haben es auch mit uns machen lassen. Ich habe äh, das auch mit mir machen lassen, mein halbes Leben lang. Und das hat mich sehr krank gemacht. Und heute weiß ich, und das ist das Erste, erste womit wir mit unseren Klienten arbeiten im Embodiment, ist immer, finde wieder deine Wut. Finde deine Wut. Schöpfe diese ganze Kraft daraus. Lass sie lebendig werden. Das bedeutet nicht, dass du von morgens bis abends in Katharsis bist und nur noch auf die Welt schimpfst, weil das würde wieder neuronale Strukturen für noch mehr destruktive Wut kreieren, sondern es geht darum, wegzukommen von dieser Bewertung. Ich müsste da jetzt tiefer einsteigen. Es geht hier nur um Lebensenergie. Es geht darum, sich diese Lebensenergie wiederzuholen und dann mit dieser Lebensenergie im Schoß, im wahrsten Sinne im Schoß, ja. Und die Frauen müssten wissen, worüber ich da rede. Mit dieser Lebensenergie im Schoß Beobachter zu werden in welche Emotionen, also sprich in welche ungeheilten Situationen aus meiner Vergangenheit fließt diese Lebensenergie und wirkt dann destruktiv. Das müssen wir unterbinden. Das ist genau das, was letztendlich damit gemeint ist, dass Wut nicht gut ist. Aber diese Lebensenergie ist wunderbar und brillant und sie macht mutig. Wut, äh, sie macht äh, mutig und und macht macht auch gibt Kraft und gibt Power und das ist das ist super. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ziemlich schwierige Zeit im Moment, aber ich kann kann mich selten erinnern, dass ich äh, so viel voller Power und Lebensenergie war wie im Moment, weil mich das Ganze tatsächlich auch ein Stück weit echt gerade richtig belebt, auch für etwas einzustehen und für etwas auch zu kämpfen, was viel größer ist als mein kleines Businesskonto oder als mein kleiner Ruf oder wie auch immer. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht irgendwie einer von den, den großen Leuten, die hier äh, aber, aber Hunderttausende oder Zehntausende von Followern haben. ja. Und ich genieße das im Moment ähm, dass all das, was wir Menschen weitergeben seit vielen Jahren, tatsächlich in mir konstruktiv wirkt und nicht destruktiv. Hier richtet sich nicht, nichts gegen mich, mhm. sondern etwas für, für andere Menschen, etwas für das, wo, wo, wo ich sage, das ist unsere Essenz. Lasst uns dafür gemeinsam auf die Straße gehen. Lasst uns da gemeinsam etwas für machen. Die Essenz, frei sein zu dürfen. Die Essenz, selbst, ich wiederhole mich, die Essenz, selbstbestimmt leben zu dürfen. Die Essenz, auch das Recht zu haben, zu sterben, wann man will und zu leben, wann man will. Weil selbst das haben wir nicht mal mehr. Hm. Ja?
0: Aber kannst du das noch mal kurz erklären? Was ist denn der Unterschied zwischen Wut als Lebensenergie und wirklich Wut als destruktive Kraft?
1: Okay. Jedes ähm, Gefühl, was wir Gefühl nennen, also Wut, Trauer, Angst, Freude, okay, da kannst du alles andere drunter einordnen, was wir sonst zu kennen, ist nichts anderes als pulsierende Lebensenergie in bestimmten Frequenzen in unserem Nervensystem. Und ähm, was wir Menschen gemacht haben, wir haben sogenannte Aufkleber drauf gemacht, Benennungen, Interpretationen und sagen, das ist jetzt hier meine, meine Wut. Und dann haben wir irgendwann mal Erfahrung gemacht, dass natürlich Wut auch destruktiv sein kann. Klar, kannst auch jemanden erschlagen mit deiner Wut. Und dann haben wir uns selber, wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, wir uns selber beigebracht, das sollte man lieber nicht machen. Also diese Form von Energie sollte man deckeln, 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 deckeln. Was nicht berücksichtigt wurde, ist, dass es eine normale, freiströmende Lebensenergie ist. Und wir können das bei Kindern beobachten. Wir können von Kindern, von kleinen Kindern alles lernen. Die sind 30 Sekunden richtig wütend und danach lachen sie und spielen wieder miteinander. Die sind nicht 30 Jahre nachtragend und hauen sich die Köpfe ein und bekriegen sich gegenseitig wie Erwachsene, sondern die sind 30 Sekunden komplett wütend und danach ist alles wieder gut, weil die mhm. bringen ihre Lebensenergie in Regulation. Das Stichwort ist Selbstregulation. Also weggehen von Interpretation, hingehen zur Selbstregulation im Nervensystem. Das ist es, was mhm. ich übrigens Kindern beibringen würde. Wenn ich hier in der Regierung wäre, würde ich als allererstes das gesamte Bildungssystem reformieren. Mhm. Als allererstes. Kinder kriegen beigebracht Werte, was ist wesentlich, wie gehe ich mit Gedanken um, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um. Ja, Weil die kriegen ja den ganzen transgenerativen Scheiß ab, den sie von den Eltern schon abkriegen, die auch keinen Raum hatten äh, zu heilen. Ja, Das ist ja alles eine uralte Geschichte, was hier läuft. Dieses kollektive Trauma. Das ist ja nichts, was jetzt gerade hier neu entsteht. Das geht ja schon sehr lange so. Das heißt, und das ist ein schönes Beispiel, bei Angst zum Beispiel, ein ganz einfaches schönes Beispiel. Wenn wir manchmal so ein Herz, Herzrasen haben, feuchte Hände haben und aufgeregt sind, sagen wir, oh, das ist Angst. Das ist was ganz Schlimmes. So. So. Wenn du aber zum Beispiel frisch verliebt bist und es kommt deine Liebste um die Ecke, dann hast du die gleichen Wahrnehmungen, die gleichen Körperwahrnehmungen, die gleichen Körpersymptome und das nennst du dann Verliebtheit. Das Problem sind immer wieder diese Konzepte. Wir müssen lernen, und das ist unsere Aufgabe, das ist das, was wir primär machen, so tief wieder in die Körperwahrnehmung zu kommen, dass wir unterscheiden können zwischen Interpretation, sprich Konzept, und reiner, reiner Wahrnehmung von Empfindungen. Und dazu müssen wir wieder bereit sein, überhaupt zu empfinden. Und ganz ehrlich, ich möchte keinem zu nahe treten, aber wir machen das ja schon sehr, sehr lange. 95 Prozent der Menschen, die zu uns kommen und sagen, ja, fühlen, genau, ich denke, ich fühle jetzt Angst. Ich denke, ich bin, ja, ich denke, ich fühle jetzt genau das. Das sind never-ever-Gefühle, die sind 0,0 in ihrem Körper. Einige sagen dann noch, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Körper, ich mache regelmäßig Sport. Davon spreche ich nicht. Ich spreche davon, eine Verbindung zum Körper zu haben, dass wir bereit sind, Empfindungen wahrnehmen zu können, ohne uns darin zu verlieren oder in sie in Interpretation zu geraten, sondern einfach sagen zu können, ah, da ist jetzt ein Ziehen, Zerren, ein leichter Druck, hier, ich merke Atemnot, hier ist es, ah, interessant. Und dann würde ich als, als, würde ich als, als Coach nochmal nachfragen, was gibt es denn da noch? Wie sieht's jetzt aus in deinen Beinen? Wie ist das? Wie ist jenes? Wie ist dieses? Und dann würde der Klient feststellen, das kann man alles mit sich selber machen, boah, da ist ja noch viel mehr als diese kleinen Körperwahrnehmung. Und plötzlich werden diese kleinen Körperwahrnehmungen, die unser Interpretationssystem zu einer Riesennummer macht, und im Moment ist das ganze Land betäubt von der Riesennummer Angst, die werden zu nur reinen Empfindungen und wir würden noch einen Blick davon ha dafür haben, was für unfassbares Potenzial wir noch so haben. Das ist Empowerment. Überhaupt mal wahrnehmen, wer bist, wer bist du eigentlich überhaupt? Wir reduzieren uns permanent auf unsere kleinen Interpretationen, auf unsere kleinen Konzepte. Und das ist eine große Gefahr. Und das muss man Kindern beibringen. Und zwar sofort. Und nicht den Schwachsinn, den wir in der Schule lernen. Wenn das, was wir in der Schule lernen, wenn das das Ergebnis ist, was wir gerade in der Bevölkerung haben, ja, dass man den, den Netflix-Schalter auf der Fernbedienung findet ja, und ansonsten äh, saufen vom, vom Fernseher, kollabiert jeden Abend und den Rest wartet man mal ab, was die Politiker Neues bringen, damit es mir wieder gut geht. Wenn das das Ergebnis ist meiner Schulbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, sollten Sie das Ding sofort einstampfen.
0: Ja, finde ich auch Sowieso. So. <lacht> ja, ich meine, es gibt ja viele, viele die jetzt ihre Kinder auf alternative Schulen schicken. Das ist ja zum Glück erlaubt in Deutschland. Ich kenne auch viele, die selbst eine Schule gegründet haben. Und ich kenne auch viele Homeschooler in Deutschland. ist zwar nicht legal, aber wenn man wirklich das will, dann findet man ja seine Wege. Und das finde ich einfach schön, dass immer mehr Eltern aufwachen. Und weil sie ja selber eben durch diesen Schmerz, das habe ich auch nie verstanden, da muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe nie verstanden, meine Mama hat mir auch schon immer erzählt, sie fand die Schule doof. Und hat darunter gelitten, hat unter den Lehrern gelitten, dies und das. Ich habe mich dann immer gefragt, aber wenn man das selber so doof fand, warum sucht man dann nicht für seine Kinder neue Möglichkeiten? Ja. Also für mich war das klar nach meiner Schulzeit auf dem Gymnasium, dass ich das meinen Kindern nicht antun werde, weil ich habe mich schon in der fünften Klasse wirklich wie eine Gefangene gefühlt. Wir mussten ja. damals sogar noch samstags zur Schule. Und deswegen habe ich dann auch natürlich sehr früh gesucht. Aber die meisten Menschen, die wiederholen einfach ungefragt, Immer wieder das gleiche, auch wenn sie selber das schlechte Erlebnisse mitgemacht haben, wiederholen sie das für die nachfolgenden Generationen.
1: Ja, Und das ist Trauma. Das ja. ist ganz normal, das ist das ist das, das kannst du in jedem guten Fachbuch, ob das Peter Levine ist oder ob das von Dami Scharfen wunderbares Buch ist, du kannst das überall lesen, das ist typisch Trauma. Mhm. Ja. Und das zu durchbrechen ist eine Aufgabe und die fängt damit an, dass du, dass du dir andere Fragen stellst. Ja. Ist das so richtig? Ja. Wie fühlt sich das an? Du kannst eigentlich nur über den Körper da rauskommen, weil der Körper gibt dir klare Signale plötzlich, gibt der Körper dir endlich klare Signale und du merkst, irgendwas ist hier nicht stimmig. Du kapierst das noch nicht, aber du fängst an, dieser Stimmigkeit zu folgen. Über den Verstand geht es nicht, weil der Verstand sich da komplett selbst Blockiert, Weil der gehört nicht zu deinem Regulationssystem. Der hat feste Konzepte. Und da sind wir letztendlich äh, gepolt auf Folge dem, Folge dem Herdentrieb. Was machen die anderen? Passt sich da an? Funktioniert da? Das Schlimmste, was uns Menschen ja passieren kann, ist, dass du aus der Herde fällst. Also, dass du letztendlich nicht mehr dazugehörst. Und du kannst nur, wenn du jetzt anfängst, ein inneres Setting zu trainieren, eine Sicherheit. Also, ich bin innerlich so verbunden, so verbunden mit dem Leben, dass ich den ganzen Tag über mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich noch irgendwo dazugehöre oder was weiß ich. Also auch diese Verbundenheit zeigt sich ja auch in meiner Beziehung. Wir haben eine tierische Verbundenheit. Das gibt Halt, das gibt Kraft. Aber wenn du diese Verbundenheit zu nichts hast, sondern immer nur guckst, wo kannst du die nächste Sicherheit herkriegen? Und naja, die Sicherheit ist jetzt halte ich mal die Schnauze bei meiner Freundin, weil ich merke, die die findet das ganz gut. Die näht sich gerade selber Masken und so weiter. Da sage ich jetzt mal lieber nichts. Und ah, ja, von meinem Nachbar wurde ich auch schon angefeindet und meine Kinder jetzt auf eine Alternative die Schule bringen, ja, das hat ja niemals jemand bei uns gemacht und außerdem kostet es vielleicht auch noch was und sie rausnehmen, nee. Also das sind ja so die normalen Gedanken bei den Menschen, ja, und die sind alle gesteuert eben halt, das ist, du kannst ein Fachbuch lesen, dann erkennt sich jeder wieder. Da, 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 ja, man liest von, keine ja, Ahnung. Aber das ist, ja,
0: das ist ja dann auch, was jetzt gerade passiert. Ich meine, aber das ist ja genau nicht. das Gleiche. Ja, ich mache das mit, weil meine Nachbarn machen das mit. Ne, genau. das machen alle, der Nachbar hat auch eine Maske auf ne, und hält zwei Meter Abstand zu seiner Frau oder sowas, äh, also mache ich das jetzt auch und ähm, also wäre ja die Lösung jetzt erstmal, was, was jeder wieder machen kann, in, in, in den Körper kommen, sich selbst wieder zu absolut. fühlen lernen überhaupt ja, absolut.
1: Erstmal. absolut, definitiv.
0: Damit, damit ich überhaupt erstmal auch wieder meine Grenzen spüre, weil das merke ich denn ja gar nicht, okay, der Nachbar geht, die Nachbarsfrau, die, die, die macht unterdrückt auch ihre Bedürfnisse, da mache ich das jetzt auch und ja. so weiter und so weiter.
1: Ja, also das ist ein langer Weg. Im Moment würde ich fast noch die Abkürzung vorschlagen. Alle Menschen, aber die werden jetzt schon ausgeschaltet haben. Also alle Menschen, die eben halt ähm, ja. im Halbschlaf noch sind, äh, könnten jetzt einfach mal sich zwingen, jeden Tag drei Videos von Verschwörungstheoretikern wie mich und anderen zum Beispiel zu hören und sich nur die Frage stellen, könnte da was dran sein? Wie fühlt sich das an, ja um so eine Brücke zu finden? Weil so einen Weg in den Körper gehen, das ist nicht so etwas, was du mal an einem Wochenendseminar machst oder was weiß ich. Wir merken ja, wie die ganze Menschheit kollektiv da drin gefangen ist, letztendlich sich unterdrücken zu lassen. Und das ja schon über unfassbar lange Zeit. Ich meine, das ist ja auch, wir sind, das ist ja gerade, wir kommen ja gerade wieder ein bisschen an den Mittelalter ne? und da war es ja auch schon ganz schrecklich, also das man könnte ja denken, die Menschen können es nicht besser, aber das stimmt nicht. Ja, es gibt viel zu lernen, anderen Leuten zuhören, ähm, wie gesagt, ein paar Bücher über, ein paar gute Bücher über Trauma lesen. Äh, ich lese es, glaube ich, zum sechsten Mal nochmal, das Buch von meiner lieben Kollegin Dami Schaf. Ähm, auch alte Wunden können heilen. Und weil sie schreibt es einfach sehr, sehr, sehr sehr nett und sehr, sehr schön, ähm, so Polyvagaltheorie auch mal ein bisschen verständlicher gemacht. Und das sind alles so Dinge, es ist es ist wichtig, dass wir uns erkennen, dass wir sagen... Ah, okay, stimmt. Also das war jetzt eigentlich bei mir auch so und so reagiere ich auch. Also so, ich bin ja irgendwie richtig ferngesteuert. Wie oft habe ich in meinem Leben erkannt, dass ich komplett ferngesteuert reagiere, weil ich irgendwelche alten Muster habe, irgendwelche Traumamuster habe. Da muss man halt mal durch. Man nennt das Selbstreflexion. Und das ist kein, kein Ponyhof, das ist kein Spaziergang. Und dann wird man wach. Und dann macht man so einen Scheiß nicht mehr mit. Und da würde man auch niemals so eine Regierung wählen, die sowas, sowas überhaupt annähernd vorhat. Oder, also ich meine, ja, man, man würde es einfach nicht mehr machen mit sich. Man lässt es nicht mehr machen mit sich. Weil es, nicht, weil es wieder der Natur ist, was hier gerade passiert. Ja, es ja. ist wieder der Natur. Back to the nature. Human Essence. Genau,
0: zurück zu uns selbst auch. Ne?
1: Ach, ich wollte noch gerne diese Meditation verschenken, diese Meditation, von der ich vorhin gesagt habe, vielleicht packt ihr das irgendwo drunter, weil es ist eine Geschenkmeditation und ich kriege unfassbare Feedbacks von Menschen im Moment, die das jeden Tag machen und die sagen, hey, jetzt weiß ich, was du meinst, jeden Tag so eine innere Stärke aufbauen, so ein inneres Setting aufbauen. Also das wäre jetzt mal so ein Trainingstool, Bau das ein morgens in deine, keine Ahnung, nach deiner Yoga-Session oder ob du dich schüttelst, ob du Embodiment machst, reden wir bei anderen Sachen ja auch immer drüber, wie man das macht. Ähm, bau das ein dass du täglich wenigstens mal 10 15 Minuten dafür sorgst dass du in, in dir Sicherheit kreierst in deinem nervensystem in deinem gehirn weil dann kannst du dich auch dann kannst du dich auch aufregen ohne angst zu haben also ohne Angst vor dieser Aufregung zu haben, weil die meisten Menschen haben Angst, ihren Mund aufzumachen. Das habe ich offensichtlich nicht. Ja, Also du kannst einfach durchmarschieren durch deine Emotion und diese Welle, die da oftmals kommt, die wir ja alle gut kennen, die Welle unserer Emotionen, du kannst sie einfach surfen, wenn du innen drin gesettet bist. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Also kriegen wir unfassbar viele Briefe im Moment, ganz, ganz viele Lobeshymnen. Scheint also irgendwie gelungen zu sein. Ist von mir gesprochen, gibt es gratis. Pack einfach als Link drunter kann man sich dann downloaden und ähm, selbst auch mal ausprobieren und wenn es gefällt, einfach am besten regelmäßig machen. Ja, vielen Dank für die Meditation. Ich denke mal, das ist super, mhm. weil dadurch kann man vielleicht von einem ähm, Angstzustand rauskommen, auch differenzieren, was ist eigentlich für mich gerade wichtig, ja. was kann ich wirklich tun, als nur da ja.
0: gelähmt zu sein. Vielen Dank für diese ja, gerne. Meditation. Gerne. Ja, wir stellen die hier unter, dieses Interview, so dass jeder die machen kann und ja, herzlichen Dank, Christian, für das tolle Interview. Herzlichen Dank dass du deine Meinung sagst, dass du ja wirklich vorangehst, dass du deine Kraft, deine Macht lebst und auch ausdrückst. Finde ich ganz, ganz toll. Herzlichen Dank. War ganz toll, mit dir zu sprechen. Danke
1: für die Gelegenheit und danke für alle, die jetzt dabei waren. Teilt, 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 teilt all das, hinter ihr steht, was ihr spürt. Helft euren Leuten ringsherum. Ja, danke auch für deine Ehrlichkeit, Christian, dass du einfach mal auch Wut zeigst, so bist, wie du, wie du vielleicht im Moment dich ähm, fühlen willst und auch dass man andere das andere genauso wie du einfach sich selber sein können danke für das Vorbild einfach du ein Mensch
0: zu sein danke
1: Konstantin ich kann nicht anders und jeder Mensch der gut bei sich ist könnte in so einer Situation nicht anders da bin ich ganz sicher <lacht>